0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é dia 23 de abril de 2021 e eu trago agora para vocês os principais destaques do dia da newsletter Teletime News. Esse podcast traz diariamente o que de mais importante acontece no mundo das telecomunicações e da conectividade na nossa curadoria, na Curadoria e Análise da Teletime, uma publicação que acompanha o mercado de telecomunicações já há 23 anos. Se você não acompanha a Teletime, aliás, inscreva-se no nosso site www.teletime.com.br e fique ligado no dia a dia do mercado de telecom. É simples, é gratuito e você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. Então acompanhe a gente porque diariamente tem muita informação para vocês. Bom, é, entrando já, propriamente dito, nos destaques da edição de hoje, a gente traz uma matéria exclusiva e é muito importante para quem está acompanhando o cenário do 5G. Como todos sabemos, nada vai acontecer sem que haja um aval do Tribunal de Contas da União. Eles é que vão determinar é, no final das contas, se o preço que está sendo pedido e se as condições que estão sendo colocadas pela Anatel no edital de 5G estão razoáveis e atendem o interesse público ou não. E nessa quinta-feira aconteceu a primeira reunião técnica entre o corpo do TCU e a Anatel depois que a agência apresentou o relatório para o Tribunal de Contas da União com os detalhes e os pormenores do edital. E o resultado foi uma reunião muito dura. Bom, é, para se ter uma ideia, participaram dessa reunião todos os conselheiros da Anatel, representantes de todos os ministros do TCU, mais o ministro relator Raimundo Carreiro, mais toda a equipe técnica que está fazendo essa análise pelo Tribunal de Contas. E, em síntese, o que a reunião mostrou é que onde vai ser o problema do edital de 5G são as metas colocadas pelo Ministério das Comunicações, especialmente a rede privativa para o uso da administração pública, que se pretende ser uma rede segura, e o Programa Amazônia Integrada e Sustentável, também conhecido como PAIS, também conhecido como Amazônia Conectada, que pretende instalar 13 mil quilômetros de redes de fibra ótica nos, nos, nos leitos dos rios da, da região amazônica. Esses são dois problemas que o Tribunal de Contas da União está apontando, é, muito graves, inclusive apontando indícios de ilegalidade nessas metas, nessas obrigações... Leia a matéria que vocês vão entender um pouco mais em detalhe é, sobre por que que isso é tão complicado e amanhã é, quando a gente trouxer a nossa edição semanal um pouco mais aprofundada em que a gente vai mergulhar de cabeça em um dos assuntos é, que foram quentes aí ao longo da semana, esse vai ser o tema que a gente vai tratar, o edital de 5G e os riscos que ele tem é, para ser viabilizado da maneira como ele foi proposto pela Anatel. Então, essa é uma reportagem que a gente está trazendo hoje, amanhã a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto no podcast mas entre lá no site é, www.teletag.com para você ler a reportagem, é aberta, é gratuita, como eu já disse. Um outro ponto que a gente está destacando no noticiário de hoje é a disposição da Eutelsat uma das grandes operadoras de satélite aí do mundo, de oferecer uma solução para que os radiodifusores possam fazer a migração da banda C atual de transmissão no satélite para a banda KU, que é uma outra exigência do edital de 5G. Então, o site está se colocando como candidato para abrigar esses canais de TV aberta que hoje estão na banda C, que são recebidos livremente pelas parabólicas, e serem transmitidos então agora na banda KU digital, que é o que prevê o edital de 5G e é o processo que vai acontecer essa migração das parabólicas. É muito relevante e é um, uma das, das questões que estão previstas no edital agora. Então aí o teu site já está se colocando como candidato, tem uma solução e a gente apresenta nessa reportagem alguns detalhes dessa solução deles. Um outro é, ponto que a gente está destacando são as receitas da Ericsson, as receitas globais. Em essência, é, eles apresentaram no primeiro trimestre uma certa estabilidade, mas é importante a gente olhar porque o balanço dos grandes fornecedores, a Ericsson entre eles, é, tem mostrado muita variação e muita instabilidade com relação à pandemia. Ao mesmo tempo, é importante a gente ver como é que Tá? É, a força econômica e a saúde financeira dos fornecedores nesse momento, porque, lembrando que eles vão ser essenciais para o processo de 5G. Indo um pouco mais adiante, é, a gente traz uma reportagem sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal invalidando aspectos do Código de Defesa do Consumidor de Pernambuco. Interessante notar que isso é uma recorrente, é, todas as leis estaduais que são levadas ao Supremo são julgadas inconstitucionais por uma razão muito simples, é competência exclusiva da União Regular sobre Telecomunicações. Então, todas as iniciativas que são colocadas aí no meio do caminho acabam sendo derrubadas. Essa aqui de Pernambuco foi mais uma delas. Uh, a gente destaca também o programa da Vivo, com um programa de desenvolvimento para a carreira de pessoas negras. É uma iniciativa importante que a Vivo tem, no sentido de trazer mais inclusão, de quebrar alguns paradigmas né, da gestão corporativa. Então, vale a pena a gente ler aqui o que, que a Vivo está fazendo nesse, nesse âmbito. Uh, um outro aspecto que a gente está destacando é a, o resultado que a TIM teve com as faturas emitidas e pagas é, via PIX, é, já foram 2 milhões de faturas que, que foram pagas é, por esse mecanismo de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, mas hoje se tornando aí praticamente mainstream, né? é quando a gente fala de pagamentos digitais. E aí a gente encerra o um noticiário com dois projetos de lei que estão sendo discutidos nesse momento. São reportagens do nosso site parceiro Mobile Time. É, e que trazem dois aspectos interessantes. Como que uma lei que não é dedicada para um assunto específico pode acabar afetando muito o mundo da mobilidade e da telefonia móvel. Uma delas é um projeto de lei é, que visa é, alterar a legislação de segurança nacional. Até aí tudo bem, a gente está vendo toda essa discussão sobre a lei de segurança nacional e quanto que ela deveria ou não deveria ser aplicada nesse momento. É, mas esse projeto tem uma, um aspecto interessante que ele estabelece é, como crimes é, e estabelece punições, disparos de conteúdos de fake news em massa por meio de ferramentas aí como WhatsApp, Telegram e outros. É, então, é de alguma maneira, o um debate sobre segurança nacional está entrando aqui no debate de fake news. E um outro projeto interessante é um projeto que propõe o um rastreamento de celulares roubados é, por meio de um código de identificação do aparelho e isso seria feito via GPS. Ou seja, se o celular é roubado, de alguma maneira seria feito esse, esse, esse rastreamento do aparelho é, em tempo real. Isso aí levanta algumas questões com relação à privacidade, com relação à segurança, por outro lado, a gente sabe que roubos de celulares, roubos de dispositivos móveis é um grave problema no Brasil, porque não só a gente tem é, níveis de criminalidade bastante altos, como a gente tem um mercado receptador de pessoas que compram esses equipamentos roubados, porque são sempre mais baratos, claro, né? e é, isso incentiva e fomenta o crime. Bom... Essas foram as, as nossas principais reportagens na edição de hoje. Para uma edição pós-feriado, a gente traz bastante coisa importante, aí, bastante coisa é, em primeira mão para vocês. É, mas fiquem ligados que nesse sábado a gente vai ter a nossa edição semanal ampliada, como eu já mencionei. É, a gente vai trazer uma análise mais aprofundada sobre a questão do edital de 5G, mas a ideia é que todas as semanas vocês tenham aí conteúdos relevantes e aprofundados, eventualmente entrevistas, eventualmente bate-papos, é, para a gente discutir o que de mais importante acontece no mundo das telecomunicações. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Acompanhe a gente pelo site www.teletime.com.br ou então pelas nossas redes sociais. O Teletime você encontra no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Estamos sempre com vocês, como eu digo, 365 dias por ano, 24 horas por dia. E de vez em quando a gente tem que parar para descansar. É o que eu vou fazer agora. Conto com vocês amanhã. Um abraço, até mais.